0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. Yargı 15 Temmuz davasında son karar verdi. Darbe girişimine katılanların neredeyse tümü müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hatta bazı isimler 140-141 kez müebbet cezasına çarptırıldı. Bu davaları başından sonuna değin. Hatta 15 Temmuz kalkışmasının yaşandığı geceden bu yana izleyen isimle NTV muhabiri Gökhan Gerçek'le konuşacağız. Gökhan bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurteri. Yukan tarihi bir dava sonuçlandı. 15 Temmuz'da darbe planlayanlar, darbeye kalkışanlar, insanları şehit edenler konusunda yargı kararını verdi. Biraz geçmişe gidelim. Sen o gecede yine Ankara sokaklarındaydın. Kalkışmanın yaşandığı gece. Daha sonra da dava nasıl gelişti? Yargılama süreci nasıldı? Onları sana sormak istiyorum. O geceyi bir anlatır mısın hatırlamamız için?
1: Ankara'nın dört gün yanında uçak sesleri gelmeye başlamıştı. Ee, hikaye aslında böyle başladı ama öncesi de vardı. İşin içinde sivil imamlar olduğunu öğrendik, askerler olduğunu öğrendik tabii. Planlanan bir darbe vardı 7-8-9 e, Temmuz tarihlerinde yani darbeden bir hafta önce, sivil imam Adileksüz Fethullah Gülen'den aldığı talimat doğrultusunda askerlerle e, toplantılar icra edildi Ve Türkiye genelinde, bütün Türkiye'de neler yapılacağı tek tek e, hesaplandı, riskler ortaya konuldu, kim Nereyi kuşatacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kim müdahale edecek? Zırtlı birliklerin görevi ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'i olduğu tespit edilmişti. Onu hangi general alacak? İstanbul'da e, ulaşım e, felçe uğratılacak, valilik kuşatılacak, e, oradaki askeri birliklerde direnenlere ne yapılacak. E, santim santim An be an her şey hesaplandı. Bir hafta öncesinde iddianameden alıntılarla paylaşıyorum size bunları. Daha sonra yaşadıklarımızla birleştireceğim tabii. E, toplantılar yapıldı, hesaplar yapıldı. Kağıt üzerinde neler yapılması gerektiği hesaplandı. En önemli toplantının yapıldığı yerde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı'ydı. E, Çankaya Köşkü'nün hemen yanında sen de biliyorsun Kemal Odası. Orada en üst askerler oraya geldi ve son şekli verildi darbe girişimine. Darbenin yapılacağı tarih 15 Temmuz gece yarısı 0-3'tü. Ee, ama Karahavacık okulundan, e, e, Kar okulundan bir subay darbe girişiminden bilgisi oldu. Çünkü olan üstü bir hareketlilik vardı. Hem akıncı üstünde hem Karahavacılık komutanlığında oradaki helikopterlerde görevlendirilmişti. Rutinin dışına çıkıldığı e, gerekçesiyle oradan Orada bir asker, bir subay milli istihbarat teşkilatına giderek olağanüstü bir şeyler var. MİT müsteşarına suikast girişimi e, hesaplanıyor, planlanıyor olabilir şeklinde. E, Hakan Fidan'a iletildi. Bu bilgi Hakan Fidan iletildi. İkinci başkanı aradı. İkinci başkan, genelkurmay başkanı ulusa Akar'a haber verdi. Ee, yine de temkinli davranılıyordu. O ana kadar kimse darbe olacağını hesaplamıyordu tabii. Ee, Bitmişçe Şerakam Fidan genelkurmay karargahına gitti saat 19 sularında darbenin başlamasından 2 saat önce. E, Akar'la görüştüğü sırada. Darbenin e, bir numaralı isimlerinden e, Mehmet Dişli ve e, Mehmet Parti Göç ve en yakın isimler de oradaydı. Hakan Fidan'ın e, gelmesi şüphe çekti. Darbenin de şifre olduğunu anladılar ve gece 3'te yapılacak darbeyi öne çektiler. E, hemen Akıncı Üstünde, Hakan Evrim'in yakıncı e, Üst Komutanı talimatıyla telefon 16lar havalandı. Bu, bu bir gözlüğü aydı, darbe başladı mesajıydı aslında Türkiye genelindeki. Bütün birliklere Mehmet Parti Göç imzasıyla darbe bildirisi, darbe, darbe genelgeleri, darbe talimatlameleri resmi bir yazışmaymış gibi gönderildi ve harekat başladı darbeciler açısından. Beklemedikleri bu gelişme karşısında öne çektiler ve harekatı başlattılar. E, saat 20 sularında, 20.30 sularında e, F-16'lar havalandı, uçmaya başladı. Ankara semalarında al alçak uçuş yaptılar. Halkın direnişi başladı, Türkiye genelinde o birlikler az belirttiğim gibi kağıt üzerinde e, ne, kimin ne yapacağı belirlenmişti o birlikler harekete geçtiler e, köprü kuşatıldı İstanbul'da valiliğe gidildi belediyeye gidildi e, onların kağıt üzerinde aya, e, hesapladıkları şeyler yavaş yavaş hayata geçirmeye başlandı ama e, hesaplamadıkları bir şey vardı e, gündüz saatinde bu darbe girişimi başlamıştı ve e, e, yavaş yavaş asker de vatandaş da ön almaya başlamıştı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekranlara çıkarak e, bu darbe girişimine e, vatandaşların halkının direnmesi talimatı verdi. Ankara Emniyeti kritik bir talimat verdi ve e, girişi yasak olan tüm bölgelere sivillerin alınmasının talimatını verdi. Çünkü bu darbeyi durdurabilecek tek güç e, sivillerdi. Darbeciler buna hesaplamamıştı. E, sivillerin direneceğini, sivillerin araya gireceğini. Hiç Bu da tabii paniğe sebep oldu. Bu, bu panik ne yazık ki şehitlere sebep oldu. Ee, İstanbul'da köprünün üzerinde o görüntüleri gördük. Sivilleri ateş açanları genelkurmay karargahında... E bir süper kobra'nın vatandaşları nasıl ateş açtığını gördük orada oraya gelen vatandaşların üzerine otomatik silahlarla yine ateş açıldı e, bu beklemedikleri durum karşısında panikleyen e, darbeciler e, ne yazık ki çok sayıda vatandaşın 250 yakın vatandaşın ölmesine sebep oldu olmasına 2500 kişinde yaralanmasına sebep oldu aslında giriş gelişme ve sonuç e, gece yarısı 12'ye doğru yavaş yavaş e, darbecilerin gardı düşmeye başladı e, çözülme başladı ve Sabaha karşı e, bu darbe girişimi, e, darbe girişimi sonuçlandı. Tek tek gözaltı kararı çıkartıldı ve o darbeciler e, 16 Temmuz sabahı darbeyi başarıya ulaştıracaklarını düşündükleri sabah gözaltına alındılar.
0: Dikkat çeken bir e, gelişme bu darbe girişiminden sonra Akıncı Üssü'nde e, bu büyük isimler yani darbeyi planlayan ve darbenin önde gelen isimleri bir müddet daha durmaya çalıştılar direnmeye çalıştılar anlaşılan bir takım telefon görüşmeleri var daha sonra üst bombalandı Akıncı Üssü Eskişehir'den gelen uçaklar tarafından sonra dönemin genelkurmay başkanı Hulusi Akar yanında daha sonra darbenin ana planlayıcısı olduğu anlaşılacak olan Mehmet Dişi ile beraber Akıncısından ayrıldı ve fiili olarak da darbe sona ermiş oldu. Bu kişiler ilk yakalandıklarında neler anlattılar? Sen davayı baştan sonra takip ettin. İstersen bu önemli isimlerin bu darbedeki rollerini biraz irdeleyelim. Anlatma mümkün mü?
1: Kemal. Hepsi suçlamayı reddetti. <gülüyor> Mehmet Dişli de Mehmet Parti Gümrükle hepsinin ortak bir savunması vardı aslında e, davet girişimi içerisinde yer almadık. Olağanüstü bir durum vardı. E, terör saldırısı olacağı gerekçesiyle bize Genelkurmay Başkanı korumamız bir şeklinde ortak bir savunma yaptılar. Geleceğe yönelik, gelecekteki temiz aşamalarına yönelik e, kendi Kendileri açısından mantıklı ama hayatın akışına aykırı savunmalardı. Bunlar görüntüler vardı, sesler vardı. Buna rağmen külli inkar yoluna gittiler. Hiçbir suçlamayı kabul etmediler. Darbeci değiliz dediler. Darbe girişime katıldığını ifade eden tek isim e, Gökhan Şahin ateş Ateşş'te Cumhurbaşkanı suikastlı görevlendirilen havacı general. E, ben darbenin içerisinde o organik or şemanın içerisinde yer almadım ama o gece darbe olacağı bilgisi verildi. Bir talimat verildi. Ben darbeciyim dedi. E, bazı şeylerin olumsuz gittiği gerekçesiyle bu dalga girişini iştirak ettiğinizde ama onun dışında ne Akın Öztürk'ün, Mehmet Diş'in, Mehmet Parti Göç'ün de en küçük asker, en küçük rütbeli asker bu dalga girişimi içerisinde yer almadığını ifade etti. Evet, kim kimdir? azebel aslında biraz bahsettik. Genelkurman Karargahı'nda olup bitenleri anlatan bir iddianame aslında Çatık Dava. Ana davalardan bir tanesi diğer davalardan ayıran unsuz da tabi ki darbe girişiminin buradaki generaller tarafından yürütülmesi. Burası yönetim üstüydü. Ee, darbenin yurtta konseyi adı verilen bir yapı oluşturdular. O yapı tarafından bu darbe e, koordine edildi, planlandı ve hayata geçirildi 37 kişilik bir yapıydı bu. Ee, Semih Terzi bu yapının içerisindeydi ama Özel Kuvvetler Komutanlığı öldürüldü. Onun dışındaki 37 kişinin Yargılandığı bir davaydı. Bir numarada Fethullah Gülen var. Askeri kanat sorumlusu ise Akın Öztürk'tü. Evet Akın Öztürk Eski Hava Kuvvetleri Komutanı. Türk Silah Kuvvetleri'nin en kudretli komutanlarından bir tanesiydi. Bir dönem yüksek Askeri Şura üyesi aynı zamanda. darbe girişiminin icra aşamasında görev almaktan suçlu bulundu. Ve tüm faaliyetlerle ilgili... Ee, yine suçlu bulundu 139 vatandaşın şehit edilmesi darbe girişimi Cumhurbaşkanı'na suikast talimatını verdiği gerekçesiyle 141 yıl hapist cezasına çarptırıldı. Ee, 15 Tomuz akşamı aslında nikah şahidi olduğu halde Kor Mehmet Şamber'in kızının düğüne katılmadı. İstanbul'da bir düğün vardı çok sayıda generalde o düğündeydi ve e, akın Öztürk nikah şahidiydi. O düğüne katılmadı. İlginç bir şekilde öğle saatlerinde izinli olduğu halde Ankara'ya döndü. Darga girişiminin bastırıldığı saatlerde Akıncı Üssü'nde tutuklandı. Evet Akıncı Üssü'nde ee, yakınları vardı, akrabaları vardı. Ee, torunu görmek için oraya gittiğini söyledi ve savunmasında, savunmasında şunları ifade etti. Ee, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar e, darbe bildirisine imza atmadıktan sonra derbe Özel Kuvvetler Komutanlığı askerleri tarafından akıcı üstüne götürüldü. İkna çabaları orada da sürdü. Akın Öztürk orada darbecilerle e, Hulusi Akar arasında e, ara bulucu yaptığını ifade etti. E, zira e, ekrana yansıyan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde de Akın Öztürk e, gayet rahat bir şekilde koridorlarda gezebiliyordu. İddiası buydu. Ben darbe girişimine katılmadım. Oradaydım. Torunlarımı görmeye gittim. Darbe girişimi başladıktan sonra da e, darbeci askerlerle e, ulusal karar arasında ara buluşuluk yaptım dedi. E, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk. E, Yurt Asylık Konseyirisi Mehmet Dişli Yine 141 kez ağırlaştırmış müebbet hapis cezası isimlerden bir tanesi. E, Hulusi Akar'ın makamına giderek operasyon başlıyor komutanım. E, tanklar, taburlar harekete geçti. Herkesi alacağız. Birazdan göreceksiniz diyerek Akar'ın e, e, bu darbe girişim başına geçmesini istemişti. E, Akar itiraz edince, direnince emir subayı Başına silah dayadı. Zorla imzalatılmaya çalışıldı. Yurttasılık konseyi bildirirse ama Akar imzalamadı. Ee, o, o da ya, Akıncı üstünde gözaltına alındı. Akar'la birlikte hatırlayacaksınız Çankaya Köşkü'ne giden isimlerden bir tanesiydi ama e, Akar'ın e, ifadesi sonrasında o da darbecilerle birlikte hareket ettiği ifadesi sonrasında Çankaya Köşkü'nde gözaltına alındı. Dişli Dişli'de e, Genelkurmay Başkanı Mehmet Parti Köşkü e, e, Ordunun e, çok önemsediği isimlerden bir tanesiydi. Personelin başındaydı. Zira darbe ilişkin e, resmi evrakların tamamında imzası olan bir isim. E, Türk Silah Kuvvetleri imamı Adil Öksüz, Salah olarak aranan ve darbenin aslında bir numarası olan sivil imam Adil Öksüz de birlikte 6, 7, 8, 9 Temmuz tarihlerini Ankara'da bir villada toplantı yaparak bu darbe girişimi planlayan isim olarak adlandırıldı iddianamede. de. 15 Temmuz gecesi kıştalara gönderilen evraklar vardı yazışmalar vardı 21 43'te SSK mesaj sistemine girerek tüm birliklere atama atama sıkı yönetim direktifleri ve ve darbe direktifleri bildirilerini gönderdiği tespit edilmişti Mehmet Parti gözü bu göçün bu bildirilen altında Parti göçün mülü vardı, imzası vardı. Parti göçü ayrıca Polatlı toplu ve topçu ve füze okuluna harekata başlayın. En önemli birliklerden bir tanesi Ankara'ya yakın Polatlı'dır. Oradaki birliklere harekata başlayın talimatını veren isimlerden bir tanesi. Helikopterlerin nereye ineceği mühimmatı nereden alınacağını da organize ettiği iddia edildi. Yine suçlama evrağında. O gece... Ankara'da çok sayıda yer bombalandı Kemal. Emniyet bombalandı. Özel Harekat Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Külliyesi darbe direniş direnme ihtimali olan tüm operasyonel birimler bombalandı aslında. Emniyet, Özel Harekat'la birlikte yine meclisin ve külliyenin bombalanması caydırıcı bir unsur olarak kullanıldı. Bu talimatı veren de Akıncı Üstü Komutanı Hakan Evren'di. F-16'lara buraları bombalayın talimatını verdi. Bir diğer önemli isim de e, komutanların ve Cumhurbaşkanı'nın yanındaki isimlerin darbizli çıkmasıydı. Bu e, en çarpıcı ayrıntılardan bir tanesi de aslında FETÖ'yle terör örgütünün e, ne kadar gizli çalıştığı, ne kadar yanımıza, içimize kadar girdiğini en iyi anlatan e, e, suçlama evranda yer alan isimlerden bir tanesi... E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri en yakındaki isim Ali Yazıcıydı. Ali Yazıcı Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz'da nerede olduğuna, olduğuna ilişkin bilgileri darbecilere iletemişindi. cumhurbaşkanı en yakında olan isim de darbeciydi. Ali Yazıcı da yine ağırlaştırılmış. Mehmet hapis cezası aldı. Genelkurmay Başkanı Hürri Sarkar'ın yaveri Levent Türkan. Yine en yakında olan isimlerden bir tanesi. TSK'nın bir numarasının yanındaki ismin darbeci olduğunu düşünün ve ee, nereye gidersek gitsin yanında e, olan bir isimdi. O da darbeci çıktı. O da bir kez ağırlaştırılmış Mehmet hapis cezasına e, çarptırıldı. Gökhan Şahin Sönmez Ateş, Cumhurbaşkanlığı suikastta görevlendirilen bir isimdi. E, havacı General. O da yine ağırlaştırılmış Mehmet hapis cezası alan isimler arasında yer aldı. Fethullah Gülen tabii tüm bu evrakların en tepesinde Türkiye'deki bütün darbe soruşturmalarının bir numara Fethullah Gülen e, tüm bu talimatların onun tarafından verildiği ifade ediliyor iddianame de Fethullah Gülen hakkında iade dosyası var. Onunla birlikte firari 13 askerle ilgili evrak ayrıldı. Bir de bunun temiz aşaması var. Neler olacak hep birlikte göreceğiz bu ortak savunma doğrultusunda.
0: Gökhan verilen cezalar bu tür işlere kafa yoranlara ders olacak bu kesin. Türkiye Cumhuriyeti'nde artık böyle darbeye kalkışmak, darbe planlamak hatta akıldan bile geçirmenin çok ciddi yaptırımların olduğunu Anlaşıldığını tahmin ediyoruz en azından. Bir yandan da sürekli sonradan fark edilen bazı isimler var. Bu sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nde değil. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olanlar daha çok dikkat çekiyor. Farklı kamu kuruluşlarında 50'şer, 100'er daha farklı sayılarda tespit edilen isimler var. Bunların ya bu gizli haberleşme programını kullandıkları söyleniyor veya... Normal e, anketörlü telefonlardan kendi alanında bir irtibat kurdukları söyleniyor ve bunlar sürekli de tespit ediliyor. Yani bir çalışmalara devam ediyor. E, bu kapsamda e, tamamen bu e, temizliğin sona erdiği söylenebilir mi? Yoksa daha peyderpey sürecek mi soruşturmalar?
1: Kimlerin nerelere kadar yaklaşabildiğini gördük. En yakınımızdaki insanların darbeci olduğunu gördük 15 Temmuzlar'da girişiminde. Yani hiç şüphe çekmeden büyük bir gizlilik içerisinde çalışan dünya örgütler tarihinde de bu kadar gizli çalışan ücret tipi bir hücreler birisinden bağımsız sivil imamlar general talimat verebiliyor. Kendi haberleşme sistemleri var. Ee, Baharatın tamamını ellerinde tutmalarına rağmen gidiyorlar bakkal telefonundan birbirlerine haberleşiyorlar. Bu kadar gizlide önem veren bir yapı mahrem imam. Mahrem denilmesinin sebebi de bu. O 15 Temmuz darbe girişiminden ardından başlatılan herhalde en önemli e, soruşturmalardan bir tanesi mahrem imam soruşturması. E, mahrem gizlilik içerisinde faaliyet gösteren demek o. E, onu, o soruşturmanın büyük önem taşıdığını belirtelim, vurgulayalım. E, Kemal Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği bir yazılım sayesinde bu dosya genişleyerek devam ediyor. Evet kamu kurum ve kuruluşlarına sızan isimler önemli ama en önemlisi yeni bir riskin ortaya çıkmasına sebep olacak kolluk birimleri içerisindeki Kripto yapıların ortaya çıkarılması, işte e, bu e, kripto kripto telefon, e, ankesörlü telefon soruşturması mahkeme imam soruşturması da buna yönelik bir dosya e, gördük ki askerler e, cep telefonuyla konuşmuyorlar. Evet kendi kendi uhtelerinde olan kendi e, yani kontrollerinde olan bir dinleme sistemi vardı. Ee, Telekomünikasyon, İlleşim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda takip edebilecek, hatta Cumhurbaşkanı'nı takip edebilecek güçte bir e, yapıyı oluşturmuşlardı ama buna rağmen kendi aralarında cep telefonuyla dahi konuşmuyorlar, mesajlaşmıyorlar. Gidiyorlar, bakkaldan birbirlerini arıyorlar. Hatta şöyle bir örnek var. Ee, bir buluşma organize edilecek, bir sivil askeri arayacak. Ankara'da ikamet ediyor ama e, trene biniyor, Eskişehir'e gidiyor. Eskişehir'deki bir ankesörlü telefonla Ankara'da İstibat elemanını arıyor. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Ama tek tek de ediyor Az evvel senin de belirttiğin gibi geçen günlerde Dışişleri Bakanlığı'nda bir soruşturma vardı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Kuvvet komutanlıklarına yönelik operasyonlar, mahrem imam soruşturmaları devam ediyor. Daha önce örgütle hiçbir bağlantısı bulunmamış. Bankasya hesabı yok. Örgütün okullarına. Teması olmamış örgüt elemanlarıyla teması olmamış herhangi bir tape çıkmamış YTS kayıtlarında örgüt bağlantısı çıkmamış ama e, anlıyoruz ki e, içeride kalmış bazı elemanlar e, ankesörlü telefonlarla. Mahrem imamlarla yani sivil limanlarla temas kurarak bu organizasyonun içinde yer almış. Bunda oldukça önemli olduğunu vurgulayalım Çünkü yakın tehditinin ortadan çıkması için özellikle Türk Silah Kuvvetleri ve polisin içerisindeki yani silah tutan kolluk birimlerinin içerisindeki bu yapının tamamen temizlenmesi gerekiyor Kemal.
0: NTV Muhabiri Gökhan Gerçeğin 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında yargılama sürecine ilişkin ve mahkemenin verdiği kararlara yönelik değerlendirmeleri böyleydi. Ben Kemal Yurteli, muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşça kalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'dan.